0: Uma amizade com Deus Um diálogo em comum Áudio 1 Introdução Tente contar a alguém que você acabou de ter uma conversa com Deus e veja o que acontece Não se preocupe, eu posso lhe contar o que acontece Toda a sua vida muda Em primeiro lugar, porque você teve a conversa e em segundo, porque contou a alguém para ser justo, deveria dizer que o que aconteceu foi mais do que uma conversa. Eu tive um diálogo de seis anos. E fiz mais do que contar alguém. Mantive um registro do que foi dito e o enviei a um editor. Foi muito interessante tudo o que aconteceu desde então. E um pouco surpreendente. A primeira surpresa foi que o editor efetivamente leu o material e chegou a transformá-lo num livro. A segunda surpresa foi que as pessoas de fato compraram o livro e até recomendaram a amigos. A terceira surpresa foi que esses amigos o recomendaram a outros amigos e o transformaram num best-seller. A quarta surpresa é que ele agora é vendido em 27 países. A quinta surpresa é que qualquer um desses pontos me tenha surpreendido, considerando-se quem era o co-autor. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, pode esperar. Deus sempre consegue o seu intento. Deus me disse, no meio do que pensei ser um diálogo privado, que isso um dia será um livro. Eu não acreditei nele. Eu naturalmente não acreditava em dois terços do que Deus vinha me dizendo desde o meu nascimento. Este era o problema. Não apenas o meu problema, mas o de toda a raça humana se apenas ouvíssemos. O livro publicado foi intitulado, sem nenhuma originalidade, Conversando com Deus. É possível que você não acredite que eu tive essa conversa, e eu não preciso que acredite. Isso não muda o fato de que houve a conversa. Apenas torna mais fácil, caso você decida não acreditar, recusar de saída o que ouvi nas conversas. E foi isso o que algumas pessoas fizeram. Por outro lado, houve muita gente que não apenas concordou que essa conversa fosse possível, mas que fez da comunicação com Deus um fato comum em suas vidas. Não apenas uma via de mão única, mas uma comunicação de mão dupla. Essas pessoas, no entanto, aprenderam a ser cuidadosas em relação a quem contar essa experiência. O que acontece é que, quando dizem que falam com Deus todos os dias, são chamados de devotas. Mas, quando dizem que Deus fala com elas todos os dias, são chamadas de loucas. No meu caso, está tudo bem. Como disse, eu não tenho necessidade de que alguém acredite em qualquer coisa que falo. Na realidade, eu prefiro que as pessoas ouçam os seus próprios corações. Encontrem as suas próprias verdades, procurem seu próprio conselheiro, tenham acesso à sua própria sabedoria e, caso queiram, mantenham suas próprias conversas com Deus. Caso alguma coisa que eu diga as leve a isso, fazê-las questionar o que viveram e aquilo em que acreditaram no passado, levá-las a explorar mais amplamente a sua própria experiência induzi-las a um compromisso mais intenso com sua própria verdade, então compartilhar a minha experiência terá sido uma bela ideia. Acho que foi essa a minha intenção o tempo todo. Na verdade, eu estou convencido disso. Por essa razão, Conversando com Deus tornou-se um best-seller, assim como os dois outros livros que se seguiram. E acredito que o livro que você está lendo agora chegou às suas mãos para, uma vez mais, fazer com que você explore e busque a sua própria verdade e se surpreenda com ela, desta vez de uma forma mais ampla. É possível ter mais do que uma conversa com Deus? É possível ter uma verdadeira amizade com Deus? Este livro afirma que sim e lhe diz como. E é Deus mesmo quem lhe diz pois neste livro, felizmente, o nosso diálogo continua, levando-nos a novos lugares e reiterando enfaticamente parte do que me foi dito antes. Eu estou aprendendo como minhas conversas com Deus acontecem. Elas são circulares, repassando o que já foi dito, para em seguida penetrar em território novo. Esse método, com dois passos para frente e um para trás, me ajuda a recuperar a sabedoria anteriormente partilhada, plantando-a firmemente em minha consciência, a fim de formar uma base sólida para ir mais longe em meu entendimento. É este o processo e ele tem um propósito. Embora seja de início um pouco frustrante, acabei descobrindo a importância de seu funcionamento. Pois, semeando com firmeza a sabedoria de Deus em nossa consciência, nós transformamos essa consciência. Nós a despertamos, nós a elevamos, e quando fazemos isso, entendemos mais, nos lembramos mais quem realmente somos, e começamos a demonstrar isso através de nossas ações. Nestas páginas, irei partilhar um pouco do meu passado e das mudanças ocorridas em minha vida desde a publicação da trilogia Conversando com Deus. Muita gente me faz perguntas sobre tudo isso, o que é compreensível. Querem saber alguma coisa a respeito dessa pessoa que diz estar tendo bate-papos informais com o homem lá de cima. Não é por isso, no entanto, que eu estou contando essas pequenas histórias. Fragmentos de minha história pessoal são parte desse livro, não para satisfazer a curiosidade de qualquer pessoa, mas para evidenciar como minha vida demonstra o que é ter uma amizade com Deus, e como a vida de todos nós demonstra o mesmo. Esta, naturalmente, é a mensagem. Todos somos amigos de Deus, saibamos ou não disso. Eu era um dos que não sabiam, nem sabia onde essa amizade poderia me levar. Esta é a grande surpresa, o verdadeiro milagre. Não tanto que possamos estabelecer e que de fato estabeleçamos uma amizade com Deus, mas o que essa amizade está destinada a nos trazer e aonde ela pode nos levar. Estamos iniciando uma jornada. Há um propósito nessa amizade que estamos sendo convidados a fundar, uma razão para que ela exista. Até recentemente eu não conhecia essa razão, não me lembrava, mas agora que me lembro já não temo a Deus e isso mudou a minha vida. Nestas páginas e em minha vida ainda faço muitas perguntas, mas agora também ofereço respostas. Essa é a diferença. Essa é a mudança. Agora estou falando com Deus e não meramente a Deus. Estou caminhando ao lado de Deus, não simplesmente seguindo Deus. Meu desejo mais profundo é que a sua vida seja modificada da mesma forma que a minha. Que você também, com a ajuda e a orientação deste livro, inicie uma verdadeira amizade com Deus e que, em consequência, também consiga se expressar e viver sua vida com renovada convicção. Minha esperança é que você deixe de ser aquele que busca e se torne aquele que traz a luz, pois você encontrará aquilo que trouxer. Deus, parece, está mais à procura de líderes do que de seguidores. Podemos seguir Deus ou podemos conduzir outros a Deus. O primeiro caminho nos modificará, o segundo modificará o mundo. Neil Donald Walsh, Ashland, Oregon, julho de 1999. Capítulo 1 um. Eu me lembro exatamente quando eu decidi que devia temer a Deus. Foi quando ele disse que a minha mãe iria para o inferno. Está bem, ele não disse exatamente isso, mas alguém disse por ele. Eu tinha perto de seis anos e a minha mãe, que se considerava uma espécie de mística, estava lendo cartas para uma amiga na mesa da cozinha. As pessoas vinham o tempo todo à nossa casa para ver se a minha mãe conseguia ver o seu futuro em um baralho comum. Ela era boa nisso, diziam, e rapidamente as suas habilidades ficaram conhecidas. Quando mamãe estava lendo as cartas nesse dia específico, a sua irmã chegou de surpresa. Eu me lembro que a minha tia não ficou muito feliz com a cena que encontrou quando, após bater uma vez, irrompeu pela porta dos fundos. Mamãe agiu como se tivesse sido apanhada em flagrante, fazendo alguma coisa que não devia. Muito sem jeito, apresentou sua amiga e juntou rapidamente as cartas, enfiando-as no bolso do avental. Nada foi dito sobre o assunto naquele momento. Mas, mais tarde, minha tia veio despedir-se de mim no pátio, onde eu tinha ido brincar. Sabe, disse, enquanto eu caminhava com ela até o carro, sua mãe não devia ficar dizendo o futuro das pessoas com aquele baralho dela. Deus vai castigá-la. Por quê? Eu perguntei. Porque ela está fazendo um negócio com o diabo. Eu me lembro dessa frase assustadora por causa de seu som peculiar no meu ouvido. E Deus vai mandá-la direto para o inferno. Minha tia disse isso com tanta naturalidade que parecia estar anunciando que ia chover no dia seguinte. Até hoje eu me lembro de tremer de medo enquanto ela dava marcha à ré na entrada da garagem. Morria de pavor que a minha mãe tivesse provocado a ira de Deus daquele jeito. Naquele exato momento, o temor a Deus foi profundamente cravado em mim. Como podia Deus, que se supõe ser a criatura mais benevolente do universo, querer punir minha mãe? a criatura mais benevolente que eu conhecia com a condenação eterna. A minha cabeça de seis anos ansiava por essa resposta. E cheguei assim a uma conclusão própria de alguém de seis anos. Se Deus era cruel o bastante para fazer aquilo com minha mãe que, aos olhos de todos que a conheciam era praticamente uma santa, devia ser muito fácil provocar a sua ira, mais fácil do que a de meu pai, de modo que seria melhor que todos nós andássemos na linha. Durante muitos anos, temi a Deus porque o meu medo era continuamente alimentado. No catecismo do segundo ano, disseram-me que, a menos que fosse batizado, um bebê não iria para o céu. Isso parecia tão improvável, mesmo para os alunos de segundo ano, que costumávamos confundir a freira com perguntas que apunham contra a parede, tais como Irmã, e se os pais estiverem levando o bebê para o batismo e a família toda morrer num acidente de carro, será que o bebê não vai conseguir ir para o céu com os pais? Não. Respirava pesadamente. Temo que não. Nossa freira devia ser da escola antiga. Para ela, doutrina era doutrina. Não havia exceções. Mas para onde o bebê iria? Perguntou um dos colegas seriamente. Para o inferno ou para o purgatório? Nos lares católicos que se prezam, nove anos é idade suficiente para saber exatamente o que é o inferno. O bebê não iria nem para o céu, nem para o purgatório, nos disse a irmã. O bebê iria para o limbo. Limbo? Limbo, explicou a irmã, era o lugar para onde Deus mandava as crianças e outras pessoas que, não por sua culpa, morreram sem ser batizadas na única fé verdadeira. Elas não estavam sendo punidas, mas jamais chegariam a ver Deus. Foi com esse Deus que eu cresci. Você pode achar que eu estou inventando tudo isso, mas eu não estou. O temor a Deus é inventado por muitas religiões e, efetivamente, estimulado por várias outras. Ninguém precisou me estimular, é verdade. Se você achou que eu fiquei com medo da história do limbo, espere até eu contar a do fim do mundo. Mais ou menos no início da década de 50, ouvi a história das Crianças de Fátima, uma vila no centro de Portugal, onde se diz que a Virgem Maria apareceu várias vezes para uma menina e seus dois primos. Eis o que me contaram sobre isso. A Virgem Maria entregou às crianças uma carta ao mundo, que devia ser entregue nas mãos do Papa. Este, por sua vez, deveria abrir a carta, ler seu conteúdo, mas tornar a lacrá-la, revelando sua mensagem ao público anos mais tarde, se necessário. Dizia-se que o Papa havia chorado por três dias depois de ler a carta que, aparentemente, continha informações terríveis sobre a profunda decepção que Deus tinha tido conosco e detalhes de como ele teria de punir o mundo se não déssemos atenção a esse aviso final e mudássemos o nosso comportamento. Seria o fim do mundo e haveria gemidos, ranger de dentes e tormentos inacreditáveis. Deus, nos diziam no Catecismo, estava enfurecido o bastante para infligir-nos a punição imediatamente. Mas estava sendo misericordioso conosco, e nos dando essa última chance, por causa da intercessão de sua Santa Mãe. A história de Nossa Senhora de Fátima encheu meu coração de terror. Eu corri para perguntar a minha mãe se era verdade. Mamãe disse que, se os padres e as freiras diziam que sim, devia ser. Nervosas e ansiosas, as crianças de nossa turma crivaram a irmã de perguntas sobre o que podiam fazer. Ir à missa todos os dias aconselhava, rezar o rosário todas as noites, acompanhar sempre os passos da paixão, confessar-se uma vez por semana, fazer penitência e oferecer o seu sofrimento a Deus como prova de que se afastou do pecado, receber a Santa Comunhão, e dizer um perfeito ato de contrição antes de dormir, todas as noites, de modo que, se for levado antes de despertar, será digno de juntar-se aos santos no céu. Na realidade, nunca tinha me ocorrido que eu pudesse não estar vivo na manhã seguinte, até me ensinarem a oração da infância. Agora que vou me deitar, peço ao Senhor a minha alma guardar e se eu morrer antes de acordar, peço ao Senhor minha alma levar. Algumas semanas depois, eu ainda tinha medo de ir para a cama, chorava todas as noites e ninguém podia imaginar o que estava acontecendo. Até hoje, eu tenho uma fixação na morte repentina. Frequentemente, quando faço alguma viagem de avião, ou, às vezes, quando vou à mercearia, digo à minha mulher, se eu não voltar, lembre-se de que as últimas palavras que eu disse foram, eu te amo. A história se transformou numa piada, mas há uma pequena parte de mim que não acha a menor graça. Meu próximo confronto com o medo de Deus aconteceu aos 13 anos. Frank Shoes, que tomava conta de mim quando eu era pequeno e morava em frente à nossa casa, ia se casar. E me convidou, a mim, para ser o seu pajem na festa de casamento. Eu fiquei orgulhosíssimo. Até chegar à escola e contar à freira. Onde é o casamento? Perguntou, cheia de suspeita. Falei o nome do lugar. A voz dela gelou. É uma igreja luterana, não é? Bem, não sei. Não perguntei. Eu acho, é uma igreja luterana e você não pode ir. Como não? Você está proibido. Ela declarou, e algo indicava que era a palavra final. Mas por quê? eu continuei, apesar de tudo? A irmã me olhou como se não pudesse acreditar que eu continuasse a questioná-la. Em seguida, claramente recorrendo a alguma fonte interior de infinita paciência, piscou duas vezes e sorriu. Deus não quer você numa igreja pagã, meu filho, explicou a freira. As pessoas que vão lá não têm as mesmas crenças que nós. Eles não ensinam a verdade. É pecado frequentar qualquer outra igreja que não seja católica. Eu sinto muito que seu amigo Frank tenha escolhido se casar lá. Deus não vai consagrar o casamento. Irmã, pressionei. Muito, muito além do nível da tolerância. E se eu for pajem no casamento de qualquer jeito? Bem, nesse caso... Disse com genuína preocupação Ai de você Nossa, era jogo pesado Deus era um cara duro Não havia como sair da linha Bem, eu saí da linha Gostaria de poder dizer que Baseei meu protesto em fundamentos De alta moral, mas a verdade É que eu não podia suportar A ideia de não usar o meu paletó Branco esporte, com um cravo Cor de rosa, igual o que Pat Boone usava para cantar eu decidi não contar pra ninguém o que a freira tinha dito e eu fui ao casamento como o Pajém. Puxa, que medo! Você pode achar que eu estou exagerando, mas durante todo o dia eu fiquei esperando que Deus me fulminasse. E durante a cerimônia prestei atenção para descobrir as mentiras luteranas de que tinham me advertido. Mas tudo o que o pastor disse foram palavras maravilhosas, cheias de calor humano, que fizeram todos na igreja chorar. Ainda assim, no final da cerimônia, eu estava ensopado de suor. Naquela noite, implorei a Deus e a todos os santos que perdoassem minha transgressão. Rezei o mais perfeito ato de contrição jamais ouvido. Ó oh Deus, perdão de coração por tê-lo ofendido. Fiquei deitado durante horas com medo de dormir, repetindo inúmeras vezes, e se eu morrer antes de acordar, peço ao Senhor minha alma levar. Bem, contei a você essas histórias de infância, e podia contar muitas outras, por uma razão. Quero ressaltar o quanto o meu medo de Deus era real, porque a minha história não é única. Como eu disse, não são apenas os católicos que têm essa postura de medo diante do Senhor, longe disso. Metade da população do mundo acredita que Deus vai nos pegar se não formos bons. Fundamentalistas de muitas religiões lançam um medo no coração dos seus seguidores. Não se pode fazer isso, não faça, pare ou Deus irá puni-lo. E não estamos tratando aqui de proibições maiores como não matarás. Estamos falando do Deus que se irritava se você comesse carne na sexta-feira. Ele mudou de opinião a esse respeito carne de porco em qualquer dia da semana, ou se você se divorciasse. Esse é o mesmo Deus que se enfurece se você for mulher e deixar de cobrir o rosto com um véu, se não visitar Meca durante a vida, não paralisar todas as suas atividades, desenrolar o tapete e se prostrar cinco vezes por dia, não se casar na igreja, não se confessar ou ir à missa todos os domingos, ou o que quer que seja. Temos de ser cuidadosos em relação a Deus. O único problema é que é difícil conhecer as regras, porque elas são muitas. E o mais complicado é que as regras de todo mundo estão certas. Pelo menos é o que eles dizem. No entanto, elas não podem estar todas certas. Como escolher então? Como saber? É uma questão que incomoda e que não é pouco importante, considerando a pequena margem de erro que Deus parece permitir nesse ponto. Aparece, então, um livro chamado Uma Amizade com Deus. O que será que isso quer dizer? Como pode ser? Será possível que Deus não seja, afinal, o grande bandido? Será que os bebês pagãos vão mesmo para o céu? Que usar um véu, curvar-se para o leste, ser celibatário ou abster-se de carne de porco não tem nada a ver com coisa alguma? Que Alá nos ama incondicionalmente? Que Jeová nos escolherá a todos para estar com Ele quando os seus dias de glória chegarem? Mais perturbador ainda, será que devemos nos referir a Deus como Ele? Ou será que Deus é uma mulher? Ou, o que seria, ainda mais inacreditável, assexuado? Para alguém criado como eu fui, o simples fato de ter esses pensamentos poderia ser considerado pecado. No entanto, todos nós temos de ter esses pensamentos, temos de desafiá-los. Nossa fé cega nos conduziu a um beco sem saída. A raça humana não progrediu muito em dois mil anos no que diz respeito à evolução espiritual. Ouvimos professor após professor, mestre após mestre, aula após aula e continuamos a repetir os mesmos comportamentos que trouxeram miséria e sofrimento à nossa espécie desde o começo dos tempos. Continuamos a matar o nosso semelhante, a administrar o mundo com base no poder e na ganância, a lidar mal com a nossa sexualidade, a maltratar e a educar mal nossas crianças, a não apenas ignorar, mas a provocar o sofrimento. Já se passaram dois mil anos desde o nascimento de Cristo. 2.500 do tempo de Buda, e mais tempo ainda da primeira vez em que foram ouvidas as palavras de Confúcio ou a sabedoria do Tao, e ainda não conseguimos resolver as questões principais. Haverá algum dia um modo de transformar as respostas que já obtivemos em algo viável e concreto que possa funcionar em nosso cotidiano? Eu acho que sim. Eu estou bastante certo disso, porque discuti muito essa questão em minhas conversas com Deus.